0: Ich heute ganz besonders die Eva Letore zu Besuch zu haben in meinem Podcast. Ja Eva, stell dich doch einfach mal kurz vor. Ja hallo, ich bin die Eva, ich bin 38 Jahre alt, Mama von zwei Kindern. Äh, mein Sohn ist neun, meine Tochter ist sieben. Ich bin hauptberuflich Krankenschwester im OP ja, und ich habe äh, dieses Jahr bei Heilpraktikerprüfung bestanden. Ah, da gratuliere ich dich auch nochmal ganz herzlich zu. Ja, wie ist es eigentlich nochmal bei dir gewesen? Wie bist du eigentlich äh, zu uns gekommen, Eva? Also ich bin auf Empfehlung zu euch gekommen. Okay. Mhm. Also ich kenne ein bis zwei Schülerinnen von euch mhm. und die waren total zufrieden und die haben dann die Prüfung auch äh, bestanden. Und ähm, ich habe woanders gestartet, habe dann mich überreden lassen nach... Ich glaube, 13 oder 14 Monaten zum ersten Mal die Prüfung anzutreten. Mhm. Hab das dann nicht bestanden, die schriftliche, weil ich kapiert habe, das Wissen hat einfach überhaupt nicht ausgereicht. Das war alles oberflächlich. Mhm. Und dann habe ich mich bei euch in der Schule angemeldet ähm, für den Prüfungsvorbereitungskurs und habe dann noch ganz viele Einzelkurse für die Prüfung dazu gebucht. Ja, du warst da wirklich sehr, sehr fleißig, ne? hast dann ordentlich Gas gegeben, wobei ja die Prüfungsvorbereitung dann auch äh, über äh, ein gutes halbes Jahr auch lief, ne Thema für ja. Thema. Wie ist es dir denn da so ergangen in der Prüfungsvorbereitung? Wie hast du dich da so gefühlt? Also die ersten Male, gebe ich zu, ich war sehr überfordert mhm. und erschrocken, wie tief man doch Wissen braucht. Mhm. Und ähm, habe dann äh, mich quasi an den Unterricht und an die Tipps der Dozenten gehalten und habe dann noch selbstständig in die Tiefe gelernt mhm. und wurde zu, mal zu mal ähm, sicherer und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, weil diese vielen verschiedenen Dozenten jeder so seins mitbringt. Ja, Das fand ich klasse, weil in meiner alten Schule waren es halt nur die zwei. Mhm. ja. Ja, die sind dann auch Experten für ihre Themen, da lege ich eben großen Wert drauf. Und äh, ja, und ähm, du sagst das, du beschreibst das so schön, was eben viele so erleben. Ne? Erstmal hat man einen kleinen Schock, weil man erstmal merkt, wie viele Lücken man hat. Aber äh, schön zu hören, dass es dir am Ende sogar auch Spaß gemacht hat oder auch schon zwischendurch, ähm, weil es äh, gilt ja, diese Lücken zu füllen. Und die wusstest du ja anscheinend vorher auch gar nicht. Ne? Du bist zur Prüfung gegangen und dann war das ja auch ein kleiner Schock wahrscheinlich dann. Ne? Hm. Nein. Also, ich war mir total sicher, weil ich habe von meinen Dozenten immer super Feedback bekommen. Mhm. Und ich habe auch signalisiert bekommen, ja, du bist doch eh Krankenschwester und mit, und im OP und mit der Berufserfahrung. Aber das hat, es, es hat damit gar nichts zu tun. Also, das mhm. muss man ganz klar sagen. Man hat natürlich eine gewisse Vorkenntnis, was ähm, Fachbegriffe angeht, ja. Aber die Physiologie, nee. <lacht> ja, ja es das ist dann lernt doch, man ja nicht. Genau, es lernt man nicht. Und es ist ja dann doch auch ein medizinisches Grundstudium. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Äh, wenn auch nicht so tief, aber die Breite ist da. Und ähm, das erlebe ich auch in meinen Beratungsgesprächen, dass da einfach das unterschätzt wird, wenn es dann zu, zu früh zur Prüfung geht. Prüfungsvorbereitung machen wir eben mindestens über sechs Monate. Äh, das ist findet man woanders in der Form auch nicht. Und du hast ja schon gesagt, du äh, hast dann hinterher Spaß gehabt mit den Dozenten. Das heißt, wie hast du das erlebt? So deine, kannst du dich noch erinnern an deine ersten Anamnesen, die du dann selber äh, gemacht hast? Ja. <lacht> ja. Ich war total aufgeregt. Ich war immer sehr nervös, auch bei den Unterrichten, weil man ist ja nie alleine, auch nicht mit den Dozenten. Mhm. Und dann will man sich ja irgendwo auch nicht blamieren. Und ja, dann war das zu Beginn einfach so ein ganz konfuses Rumgestammel, bis man mal das verinnerlicht hat und was ihr uns ja auch vorgegeben habt, der tolle Anamnesebogen, wenn man den auswendig einmal gelernt hat mhm. und eigentlich immer nach dem Schema alles erfragt hat, dann wurde man von Mal zu Mal sicherer. Und so. ich würde sagen, nach drei Monaten hat dann auch das Nachfragen ein nicht mehr aus der Bahn geworfen, <lacht> Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir dich aus der Bahn geworfen haben. Das war dann so ein bisschen in deinem Kopf, dass du ne, da einen hohen Anspruch hattest. Ich fand auch nicht, dass du konfus geredet hast. Ne? So ist weil ich, ich kenne dich ja auch als Schülerin, weil ich ja selber auch Dozentin äh, dabei in den Kursen bin. Ähm, kann, ich dir, kann ich dir beruhigen. Also Gestammel war das bestimmt nicht. Aber es ist eben das. Ne? Das kommt einem so vor. Man ist erstmal, man muss da erstmal rangeführt werden und auch sich erstmal auch diese Hürde überwinden, dieses freie Sprechen zu machen. Aber ich sag mal, wie war es denn dann in der Prüfung bei dir? Wie hast du denn dann die Prüfung erlebt? Ja, also ich, vor allen Dingen, die mündliche vor allen Dingen. Ja, ich war die, ich war die zweite an dem Tag. Mhm. Und äh, für mich war das Schlimmste, dass die vor mir rausgekommen ist und ich äh, mir gedacht habe: Oh Gott. Hoffentlich hat sie es bestanden, da war ich dann total nervös und sie hat dann bestanden, hat die Daumen hoch und hat mir auf die Schulter geklopft und gesagt, die sind total nett. Und dann wurde ich ruhiger. Ja. Na, mhm. irre nervös. Und ich bin dann rein und dann, ich habe alles erstmal wie in so einem Film erlebt. Also ich kann gar nicht sagen, was war alles auf dem Tisch gelegen. Das kann, das konnte ich dann erst später, hat mein Gehirn sortiert. Und dann habe ich erstmal ein paar tiefe Atemzüge genommen und habe dann bisher gerufen, was ihr mir gelernt habt oder beigebracht habt. Atme tief durch, sammel dich kurz, dann habe ich mich vorgestellt. Ähm, und dann ging es eigentlich dann schon mit der ersten Frage los. Und ich habe mir immer gedacht, Eva, bleib einfach wie du bist. Mhm. Ja. Und so war es dann auch. Ich habe dann gesagt, Okay, ich bin sehr nervös. Ich müsste mich noch mal ganz kurz äh, sammeln. Und dann ähm, wurde ich direkt über meine ähm, Verbote gefragt und über die äh, Pflichten. Und weil ich ja schon vor immer oder wir alle ja äh, beigebracht äh, bekommen haben, wie wichtig das ist, konnte ich die auswendig. Und das war so mein Eisbrecher. Da war ich sicher, ich konnte die im Schlaf rückwärts von rechts nach links, <lacht> auch auf Nachfragen, da hatte ich gar keine Angst. Mhm. Und das kann ich jedem empfehlen, die müssen sitzen. Und wenn die dann die ersten zehn schon mal richtig gut laufen, dann entspannt man sich innerlich. Ich, denke, ich... okay, gar nicht mal so übel, dachte ich dann ja <lacht> Dann haben die ein bisschen nachgefragt, also von mir wollten sie noch mal intensiver das Hebammengesetz wissen, ähm, die wollten, weil sie auf meinem Zettel gelesen haben, dass ich äh, mich für die Frauenheilkunde interessiere. Ich denke, dass sie da noch mal ein bisschen mehr nachgebohrt haben. Und mhm. über ähm, Medikamente wegen der Rupelliste. Da wollten sie noch mal, wo findet man was ähm, ungefähr? Und die wollten einfach nur wissen, weiß ich, wo ich nachgucken kann. Ja, okay. Und dann war der zweite ähm, Prüfer dran. Also die zwei, waren zwei ältere Herren, es waren beides Heilpraktiker. Und der hat mir dann ein Foto hingelegt. Und das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Da dachte ich, oh nein, warum kriege jetzt ich ein Foto? Und dann hat er gesagt, ja, und was sehen Sie dann? Und dann habe ich gesagt, also, ich, es tut mir leid, ich brauche jetzt ein paar Sekunden. Dann habe ich das mir ganz in Ruhe angeschaut, habe ich mich wieder innerlich beruhigt. Es ist doch nur ein Foto, Eva. Und du weißt doch schon, was du da drauf siehst. Sag aber nicht, sortiere dich und mach jetzt deine Anamnese, du kannst es. Mhm. Und dann habe ich versucht wieder, also ich habe immer das mir visuell vorgestellt, der komplette Anamnesebogen und dann habe ich da meine Fragen gestellt. Und dann sagt er, naja, also so viel muss man doch da jetzt gar nicht fragen. Immer <lacht> ne? zu viel Dann genau, habe ich gesagt, doch. Dem Patienten schließlich nicht und wir machen ja jetzt eine Erstanamnese. So gehe ich irgendwann in meiner Praxis vor. Und dann haben sie alle drei heftig genickt und ich dachte mir... Und dann war es im Endeffekt die Borreliose. Da haben wir einen Zeckenbiss ähm, gezeigt und ich wusste aber gleich und dann habe ich mir gedacht, nein, wenn ich jetzt zu schnell bin, gebe ich denen Raum für viele Fragen, die ich vielleicht gar nicht möchte. Und ich habe dann eben alles so ganz gemütlich gemacht und hat er mich dann auch unterbrochen und gesagt, also, er findet es super, ihm wird es jetzt erreichen Aha. Genau, und dann kam die Amtsärztin und vor der hatte ich am meisten Respekt. Ja. Weil sie fing dann schon an, okay, sie sind ja Krankenschwester. Und dann, okay. Was ja. Ich jetzt? ich so, ja, aber ich muss dazu sagen, ich bin seit fast 20 Jahren ausschließlich im OP. Ach ja, das stört mich nicht, wir können ja jetzt über Blutdruck sprechen. <lacht> und mit Herz und Lunge habe ich mir jetzt eigentlich nicht so gewünscht, die zwei Themen. Mhm. Aber war dann auch okay. Sie wollte eigentlich dann nur wissen, also wann reden wir vom Bluthochdruck? Was sind gefährliche ähm, Werte? Wie geht man dann vor, wenn man jemanden vor sich sitzen hat? Das wollte sie wissen. Und welche Erkrankungen das eben auslösen können? Mhm. Und dann war ich dann, also ich habe ich dann hab gesagt und sie wollte dann ein, zwei noch von mir hören und dann hat sie mir total lieb auch auf diesem Weg geholfen. Mhm, okay. dass sie wissen das doch. Und dann habe ich ein paar Mal so vor mich hin und sagte, sie sagen es doch die ganze Zeit. Jetzt so bitte mal laut. <lacht> ich es hin, das, sind, das sind auch keine Unmenschen, ne? die, die ja. ja, genau. Und dann hat, ich habe immer mal wieder gesagt, vor mich hin, ich war, da dich. ich. Und ich habe auch wirklich ein paar Mal gesagt, ich bin sehr nervös, ähm, ich brauche jetzt ganz kurz, ich muss nachdenken und dann habe ich auch einen Zettel und einen Stift gewollt, weil ich dann mir noch ein paar Sachen aufschreiben wollte, dass ich halt nichts vergesse und die waren dann insgesamt so angenehm und dann haben wir auch gesagt, ist doch gar kein Problem, natürlich und Mhm. Ähm, haben dann auch was zu trinken zwischendurch angeboten, weil die merken ja auch immer, wird der Mund trocken vom vielen ja, Quatsch. Wir wollen sie kurz was trinken. Soll ich, oh ja, gerne. Ja, dann machen wir doch mal eine ganz kurze Trinkpause. Wir haben auch Durst. Und es war eigentlich total nett. Und am Schluss ähm, hat sie gesagt, ja, sie würde mit mir jetzt gerne über die Windkesselfunktion sprechen. <lacht> okay. Und ich glaube, sie hat auch im Gesicht gesehen. Oh. <lacht> da sagt sie, ja, haben Sie schon mal was davon gehört? Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich ehrlich sein, ja. Ich habe natürlich davon gehört, aber ich habe überhaupt keinen blassen Dunst, was ich dazu sagen soll. Dann warst du sehr die ehrlich. Die zwei netten Herren haben dann so gegrinst und ich dachte mir nur so, ich glaube, die haben auch überhaupt keinen Plan davon. Und dann hat sie gesagt, ja, wollen wir es kurz zusammen erarbeiten? Und dann haben wir, war das eigentlich Gespräch. Im Endeffekt hat, hat sie es ja. mir noch mal erklärt. <lacht> dann haben sie mich rausgebeten und ich habe mir gedacht so, das war's jetzt. Mhm. Das hast du im Leben nicht bestanden. Und dann mhm. haben sie mich reingerufen. Es war keine zwei Minuten stand ich vor der Tür. Mhm. Und dann haben sie mir gratuliert, dass ich es bestanden habe. Und dann habe ich glaube ich dreimal nachgefragt, echt jetzt? <lacht> Und dann hat der nette Mann gesagt, ja, wollen Sie es jetzt endlich glauben? Schriftlich gibt es halt erst später. <lacht> ja, du hast gedacht, dieser eine kleine Punkt könnte jetzt zum Kippen führen. Aber das ist immer das, was ich äh, in den ganzen Gesprächen mit den Schülern immer wieder erfahre. Wenn man abgeliefert hat, dann äh, hilft man auch bei kleineren Sachen. Dann ist das überhaupt kein Problem, weil die einfach einen guten Eindruck von dir gewonnen haben und du einfach Wissen abgeliefert hast. Und die Sorgfaltspflicht wird jetzt nicht an der Windkesselfunktion scheitern. Und das war es ja auch. Ja. Und das ist das, wo eben auch Unterschiede entstehen, wenn, die, wenn du direkt am Anfang ablieferst, das hast du gemacht, äh, sogar eine Anamnese, äh, ganz viel Sorgfaltspflicht gezeigt, dann ist das überhaupt kein Problem. Und ähm, ja, total schön. es klingt ja trotzdem wie so eine ganz spannende Geschichte. Ne? Es ist ja auch spannend, so eine Prüfung. Ja, und dann bist du, äh, bist du raus und äh, konntest es denn dann glauben? Wie ging es dir dann nach der Prüfung? Ist, also ich glaube, ich habe das erst Wochen später realisiert. Da <lacht> ich wo so die Urkunde kam, habe ich mir gedacht: Krass! Was ist denn jetzt eigentlich, die, passiert mit mir, ja? Und man, also ich habe mich natürlich gefreut und es fällt irre viel ähm, Laster von einem. Aber dann auf einmal hat man wieder ein anderes Leben. Die Schule fällt weg, die <lacht> Aufgabe fällt weg. Ja. Und man hat einfach viel Mehr Zeit, was der, auf was man sich so gefreut hat. Aber am Anfang dachte ich mir, was morgen wir jetzt eigentlich? Du bin schon so dran gewöhnt gewesen. Man gewöhnt sich ja auch daran, das Gehirn ist dann trainiert. Und ich weiß nicht, ob du das auch feststellen konntest. So war es bei mir am Anfang, komplett am Anfang der Ausbildung, habe ich mich echt schwer getan, Dinge zu lernen. Und am Ende in der Prüfungsphase, dann saugt man das alles auf wie so ein Schwamm, ne? weil es ja alles eine Bedeutung hat, weil man dem Ziel jetzt so nah ist. Ging dir das auch so ähnlich? Ja. Ja, total. Mhm. Also am Anfang dachte ich, auch, wow, das wirst du nie im Leben alles in dein Gehirn kriegen. Und am Schluss, du merkst irgendwann an dem Punkt, jetzt bin ich prüfungsreif, weil du sitzt in den Unterrichten drin und dann ja. denkst du, kenne ich schon. Oh, ich. Ja. Und man wird auch so ungeduldig. Und ich glaube, das ist aber ein ganz normaler Prozess. Mhm. Also es kommen dann immer wieder andere Schüler dazu, die natürlich dann später zur Prüfung gehen und du bist aber jetzt schon so weit. Und denkst du noch so, Witzig. Ja. Im halben Jahr habe ich auch so gestammelt. Und jetzt denke ich mir, boah, im Schlaf, zack, 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 würden die Antworten einfach so sprudeln. Und ja, man sieht an dir, du hattest große Lücken, aber dieses halbe Jahr hat Dicke gereicht. Du warst dann ja auch noch so fleißig, hast dann auch den ein oder anderen Sonderkurs, es ist mal einen Abend dann hinzugenommen. Und ich weiß noch, du bist ja dann auch zu uns sogar äh, aus Augsburg nach Meckenheim gekommen. Uh, und hast da den Vorortkurs uh, mitgemacht, Untersuchungsmethoden, Injektionstechniken. Und uh, mittlerweile, Eva, haben wir tatsächlich in Augsburg selber eine Dozentin, die dort vor Ort uh, diesen Kurs anbietet. Aber ich fand es natürlich schön, dass wir uns dann auch persönlich kennenlernen konnten. Ja, und uh, das ist so ein schönes Beispiel. Deswegen freue ich mich, dass wir uns heute darüber auch mal unterhalten können, hier im Podcast, uh, weil man das bei dir so schön die Entwicklung sieht. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Wann startest du mit, deinem eigenen, mit deiner eigenen Praxis? Am Montag habe ich meine erste Patientin. Oh nein, Wahnsinn, toll, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du hast einen Raum gefunden äh, bei dir. Mhm. Ja, ich habe einen guten Freund, der hat eine Praxis. Ja. Und da musste ich mich jetzt mit einmieten, weil er selber nicht jeden Tag da ist. Und jetzt haben wir uns mal so die Tage ein bisschen aufgeteilt zu Beginn ja. und einfach mal gucken was dann daraus entsteht. Also in diesem Gebäude ähm, ist so eine Osteopathin dabei. Es mhm. also eigentlich zwei. Eine ist spezialisiert auf Schlaganfallpatienten mhm. und die eine einfach ganz so allgemein. Und da gibt es dann auch immer wieder Möglichkeiten, dass man sich dann da einen Raum für eine Weile bucht und so. Oh, ich lasse es jetzt einfach mal ganz entspannt anlaufen, habe jetzt auch die Ausbildung ähm, Akupunktur nach klassischer chinesischer Medizin mhm. ähm, angefangen an der ABZ in München. Mhm. Also, also Akupunktur soll es werden, was äh, wirst du noch anbieten in deiner Praxis? Also ich mache ja bei dir noch den Frauenheilkundekurs und dann demnächst noch den Kinderheilkundekurs. Ja. Also mein Ziel ist schon, mich um die Frauengesundheit zu kümmern. Ja, das ist eine sehr dankbare Aufgabe, da ist auch viel zu tun, von daher ähm, sehe ich das sehr positiv, da wirst du schnell gut zu tun haben, sag doch ruhig nochmal, in welcher Stadt du da bist, falls ja, dich interessiert. Ja, ich bin in Irsee. es ist ein kleines Dorf bei Kaufbeuren. <lacht> genau. genau. Ja, und da ist die Eva Letore demnächst und könnt ihr Termine machen, Frauenheilkunde das ist so spannend, war ja auch immer mein Schwerpunkt und äh, da kann man sehr viel mitbewirken. Das ist ein ganz wunderbares Feld und die Kinder profitieren natürlich auch von der Naturheilkunde sowieso. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg, liebe Eva. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Und ich drücke dir die Daumen, dass du eine ganz tolle ja, Naturheilpraxis dir aufbaust. Das äh, sehe ich sehr positiv bei dir. Das wird schon klappen. Und vielen Dank nochmal für dieses Gespräch. Mach's gut, liebe Eva. Sag auch Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.